با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز جمعه 27 مرداد برابر با 18 ماه آگست ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن را همراه شما خوبان نازنینان پی میگیریم متاسفانه من دیروز به علت مشکلات شخصی و بیماری و اینها نتونستم در خدمت شما عزیزان باشم و تمام برنامه قدری به هم ریخت و این بودش که برنامه آقای کامبیز فکری که برنامه بسیار بسیار به نظر من ارزنده است و میدونم هیچ بقالی نمیگه ماسه من ترشه اما واقعیت اینه که وقتی قیاس میکنم منم مثل یه تماشاچی میشنم تلویزیون های دیگر رو دنبال میکنم و میبینم خب لذت میبرم از این عزیزانی که این افتخار رو به من دادن که در کنارشون باشم و دست در دست همدیگه یک خدمت بزرگی رو به جامعه عرضه بداریم و اونش که از دستمون برمیاد و خب این برنامه ای که آقای کامبیز فکری درست کرده یعنی یه قرائت جدیدیست از شاهنامه و پیوندی میزنه اون رو با تاریخ اسلام و دروغهایی که اینا در طول تاریخ برای ما ساختن و برای این دروغها سوار شدن کار بزرگی داره انجام میده آقای کامبیز فکری البته او خودشو پیروه نمیدونم آقای مشیری میدونه و اون رو معلم خودش معرفی میکنه تو برنامهش کاری ازش نام میبره و علت اینکه این رو من این مقدمه رو اینجا گفتم به خاطر اون که امروز صبح که روز جمعه ها ساعت نه صبح باید برنامه آقای فکری پخش بشه بلت اون که نبودم حاضر نبودم در اینجا برنامه هفته گذشتهشون رو پخش کردیم تکرار کردیم با اصخایی از بینندگان برنامهش میریم با همدیگه برنامه جدیدشون رو برنامه امروزشون رو با هم پی بگیریم با اصخایی از همه بینندگان برنامه و شخص آقای کامبیز فکری همراه ما باشید تا این برنامه رو با هم پی بگیریم ممنون از شما رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتل ساعت 7A7B at 7 degree east transponder A1 frequency 10721 megahertz polarity horizontal symbol rate 22000 FEC 34 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد 
عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یارا چنان که میدانید با هم تاریخ میخوانیم و نگاهی افکنده ایم به تاریخ صدر اسلام عزیز عرض می شود که به خلافت رسیدن عثمان را با هم میخوانیم چگونه شد و چه رفت تا آنکه عثمان به خلیفتی رسید به قول تبری عرض می شود که در پایان هم اگر فرصتی باقی بود چند بیتی شاهنامه میخوانیم در خدمتتان که حال دلمان به شود بله عرض می شود که کتاب رو تا اونجا با هم خوندیم از تاریخ تبری که در اون شورای شش نفره که در واقع پنج نفرش حاضر بودند و تلهه قایب بود دیدیم که در نهایت عبدالرحمن ابن اوف که باز نظر او بود که صاحبتر از بقیه بود خود را کنار کشید و فیما بین آن چهار تن عبدالرحمن به فراست دریافت که کار بر علی و عثمان میگردد و قرار شد که فردا روز بین علی و عثمان یکی را برگزینند برای خلافت خب اجازه فرمایید که از اینجا را با هم دنبال کنیم پس بپراکندند بپراکندند یعنی هر کسی رفتن خونه هاشون پس بپراکندند و پیش از آن که شب آمد علی سعد ابن عبی وقاس را دید و گفت تو دانی که مرا آن فضل ها و استحقاق است که ایشان را و هیچ کس را نیست حالا ببینید در واقع اولین قدم پنهانی رو اینجا مولای منطقی ها برداشته عثمان نرفته اولیش کارا رو بکنه مولای متقیان بعد از اینکه قرار شده فردا تصمیم گیری بشه به هوای این که دل عبدالرحمن ابن اوف با عثمان است و نبا علی رفته سراغ اون دوتایی دیگه سعد عبی وقاس و زبیر سیف الاسلام که رأی اونها رو بخره برای خودش خب چنان که دیدیم سعد قبلا پیشا پیش رأی خود را به علی داده بود اما زبیر عثمان را برگزیده بود علی هم که از گفتگوهای اونها با عبدالرحمن ناآگاه بود رفت میشه این دوتا اول پیش سعد و پیش از آن که شب آمد علی سعد ابن عبی و قاس را دید و گفت تو دانی که مرا آن فضل ها و استحقاق هست که ایشان را و هیچ کس را نیست و دانی که عبدالرحمن به عثمان میل کند یه بارم به خود عبدالرحمن این حرف زد که به عثمان میل نکنی به قومخیش خودت میل نکنی عبدالرحمن هم در جواب گفته اگر قرار به میل کردم بود که به خودم میل میکردم من خودم رو از این کار بیرون کشیدم چطور ممکنه که بخوام به میل خودم گوش کنم و اگر قرار بود به میل خودم گوش کنم خب به خودم رعی میدادم 
حالا دوباره علی همون حرفا رو داره به خدمت سعد ابن عبی وقاص میزنه که دانی که عبدالرحمن به عثمان میل کند باید که تو با او میل نکنی سعد گفت نعم یا اول حسن سعد در جبهه او بود بسیار عالی و زبیر را همچنین گفت یعنی همین حرفایی را که رب به سعد زد که آقا رعیتو به من بده همین حرف هم رب زبیر زد قافل از اینکه زبیر پیشا پیش آلردی به قول فرنگی ها رعیش رو به عثمان داده بود و زبیر گفت نعم و کرامه و هر جایی که خبر مرگ عمر رضی الله عنه برسید مردمان و مهتران همی آمدند تا ببینند که بیعت برکه کنند پس عبدالرحمن گرد مردمان برآمد و همه را بدید همه را بدید منظور همین مهتران و بزرگانه و گفت این کار به میان علی و عثمان میگردد کرا پسندید از بزرگان شهر سوال کرده از صحابه بیشتر گفتند عثمان را و نیز عبدالرحمن را میل به عثمان بود خب همتایفه بودن و از مهتران بو سفیان ابن حرب بود این همون ابو سفیان مشهور خودمانه است از مهتران بو سفیان ابن حرب بود و امر ابن الاس این هم همون امر است که بعدها عرض می شود که در جبهه معاویه با علی جنگید هر دو عثمان را خواستند هم ابو سفیان هم امراز پس به شب بو سفیان پیش امر ابن الاس شد و گفت عبدالرحمن پیش من آمد خوب دقت بفرمایید تجسم بفرمایید منظره را ببینید عبدالرحمن ابن اوف رفته پیش بزرگان مدینه صحابه کبار از اینها هم نظرخواهی کرده چون تو نظرخواهی شورا دو دو مساوی شد آرا دو به نفع علی دو به نفع عثمان بنابراین رفته حالا از بزرگان شهر سلام اصلاحت جسته بیشتر گفتن عثمان خودشم دلش با عثمان بوده حال. اما این وسط ابو سفیان و امرعاس میخوان طرحی بریزن که علی به خلافت نرسه و عثمان برنده این مزایده بشه پس به شب بو سفیان پیش امر ابن الاس شد و گفت عبدالرحمن پیش من آمد و مرا پرسید که از این دوتن کرا خواهید گفتم عثمان را خواهم بو سفیان گفت عثمان مردیست نرم ترسم که این کار از خیشتن باز افکند به این بسیار مشهور بوده این این ماجرای ارز می شود که معخوض به حیا بودن عثمان ابن افوان بسیار مشهور است اینجا هم ابو سفیان داره همین رو اشارت میکنه که میگه عثمان مردیست نرم یعنی خجالتیه معخوض به حیاست مرد با شرم و حیایی میترسم جلوی علی خجالت بکشه 
و از این شرم و حیا که او دارد این کار خلافت را از دست بده ششصد سال بعد اتار نیشابوری در حق او نوشت خواجه سنت که نور مطلق است بر خداوند دو نور برهم است چون دو دختر عثمان دو دختر پیغمبر رو عثمان به زنی داشت یعنی دو بار داماد پیغمبر بود عثمان حالا شیعیان میبالن که علی ما داماد پیغمبر بود خب عثمان دو بار داماد پیغمبر بود به خاطر همین بهش میگفتن زنورین صاحب دو نور یعنی صاحب دو دختر پیغمبر خواجه سنت که نور مطلق است بل خداوند دو نور برحق است آن که غرق بحر عرفان آمده است صدر دین عثمان افان آمده است رفعتی کن رایت ایمان گرفت از امیر المؤمنین عثمان گرفت یوسف سانی به قول مصطفی بحر تقوا و حیا حرص کردم مرد مرخوز به حیایی بوده یوسف سانی به قول مصطفی بحر تقوا و حیا کان وفا سید و سادات گفتی بر فلک شرم دارد دائم از عثمان ملک ملائکه از روی عثمان خجالت میکشن این پیغمبر گفته حدیث نووی است بنده نگفتم ها برادر شیعه عزیزم که فرش به عمر و عثمان میدی این حدیث پیغمبر تا سید و سادات گفتی بر فلک شرم دارد دائم از عثمان ملک یوسف سانی به قول مصطفی لقبی بود که پیغمبر به عثمان داده حالا برو این فوش بده به عثمان برو فوش بده به عمر برو فوش بده به ابوبکر و به آیشه که اینا با علی دشمن بودن دشمنم نبودن انقدر هست که ابو سفیان میگه عمر عثمان مرد خجالتی است میترسم از شرم و حیا که او دارد این کار از دستش بره ای امر چاره بیاندیش امر گفت تو رو ابو سفیان گفت امر گفت تو رو تا من امشب هر دو را بینم یعنی هم علی را هم عثمان را و چنان کنم مرد با فراستی بوده این امر آست داستان او رو حالا در عرض می شود که کار معاویه و جنگ سفین و اینها خب بارها دیده و خانده و شنیده این بسیار مرد با فراست و با سیاست و با کیاستی بوده این ماجرانم قول داره میده به ابو سفیان که محلش میکنم به نفع تو امر گفت و رو تا من امشب هر دو را بینم و چنان کنم که این کار به عثمان رسد نه علی پس به سفیان برفت امر ابن الاس پیش علی آمد و گفت از این میان تو دانی که دوستی من با تو دیرینه است و کار به میان تو و عثمان مانده 
بدان که عبدالرحمن به من آمد و گفت از این دو تن چرا خواهی من تو را خواستم اکنون سوی تو آمدم تا تو را نصیحتی کنم که اگر بپذیری این کار به تو رسد عجب فیلی بازی کرده عبدالرحمن به اوف امروز اومد سراغ من بگوانه که صحابه کبار که بود همین عبر ابن آس چشم و چراغ پیغمبر بود بله قربان معاویه کاتب وحی بود بله قربان باری آمده میشه مولای متقیان گفته که آقا امروز عبدالرحمن آمده پیش من و گفته کار بین علی و عثمان تو کدوم ها رو میپسندی من تو رو پسندیدم حالا میخوام بهت یه چیزی بگم یه کاری کنم که فردا حتما این کار به تو برسه اما هر نصیحتی میگم گوش کنی ها علی گفت بپذیرم ابوله بگو ببینم چه قاعد بکنم امر گفت عبدالرحمن مردیست با صلاح باید که چون فردا بر تو عرض کند تو اندر این کار بس رغبت نکنی و چون او تو را گوید بپذیر گویی نخواهم که چون او از تو گرانی بیند به تو رغبت کند و اگر تو را با شتاب بیند روی از تو بگرداند گفته آقا ناز کن زبان آمیانه خود ما گفته آقا فردا سرسنگین باشی عبدالرحمن آمد به پیشنهاد کرد و فلان اینا فوری از اول حلیم نپره تو گیگا فوری نگه باشه با چه چشم قبولا ناز کن سرسنگین باش بگو نه من نمیخوام اصرار نکن من نمیخوام اون وقتی که تو رو از تو گرانی بیند یعنی ببینه که تو راغب به این کار نیستی او بیشتر راغب میشه اما اگه ببینی که هول کردی و میخوای شغل رو میخوای اون وقت از تو ناراحت میشه بر روی از تو بر میگردونه یه بار دیگه ام گفت عبدالرحمن مردیست با صلاح باید که چون فردا بر تو عرض کند یعنی به تو پیشنهاد بده تو اندر این کار بس رغبت نکنیم و چون او تو را گوید بپذیر گویی نخواهم که چون او از تو گرانی بیند به تو رغبت کند و اگر تو را با شتاب بیند روی از تو بگرداند علی گفت چنین کنم عجب حرف خوبی زدی همین کار میکنم آقا همین نصیحت تو رو گوش میکنم پس امر بیرون آمد و به خانه عثمان شد و گفت حالا بریم به این چی گفته عبدالرحمن به من آمد و من او گفت از این دوتن کرا خواهی من تو را خواستم اکنون عبدالرحمن فردا این کار بر تو عرضه کند نگر تا تو گرانی نکنی و هر شرط که او بر تو نهد بپذیری که او مردی درست و راست است درست برعکس این رو رفت به عثمان گفت که آقا دوباره عبدالرحمن امروز اومد میشه من از من نظر خواهی کرد من تو رو پسند کردم رعیم به تو بود 
حالا فردا هراین عبدالرحمن آمد به تو پیشنهاد داد ناز نکنی یا عدواتبار در نیاری یا سرسنگینی نکنی یا فوری قبول کن پس دیگر روز عبدالرحمن سعد و زبیر را بخاند و گفت این کار دراز شد و بر علی و عثمان میگردد باید که نصیب شما یک تن را بخشید زبیر گفت من نصیب خیش علی را دادم سعد نیز گفت من نیز نصیب خیش علی را دادم بدان شرط که علی را بنشانی و نه عثمان را بس اون دو نفر من گذار ما رعیمون عوض شد ما هر دومهامون به علی رعی بیدیم پس در واقع علی الان دست بالا رو داره خب عبدالرحمن هم اینو میدونه ببینیم چه میکنه عبدالرحمن گفت رواست پس عبدالرحمن به مزگتندر آمد و نماز بکردند و خلق را همه به مزگت گرد آوردند همه اومدن تو مسجد عبدالرحمن بر منبر شد و خطبه کرد و خدای را حمد و سنا کرد و پیغمبر علیه السلام درود داد و سیرت و مذهب پیغمبر بگفت پس از آن بوبکر و عمر یعنی پس از آن که در منقبته پیامبر سخن سرداده همچنین دو خلیفه گذشته را مورد تفقد قرار داده پس گفت عمر از این کار کراهیت داشت و نخواست که از پس مرگ خلیفتی کند کار به شورا افکند و به میان پنج تن نهاد و اکنون به میان دو تن همی گردد از این دو هر که را خواهید تا او را بیعت کنیم اما ربن یاسر گفت اگر خواهی که خلاف نبود علی را بیعت کن در اون جمع مسجدیان امار که از دوستاران علی بود که آقا رعی ما علیه و مقداد اسود گفت اما راست گوید اگر خواهی که خلاف نبود علی را بیعت کن عبدالله ابن سعد علی سر شیرخورده عثمان بود این آقا رو جوان میکنم یک بار دیگه خدمت شما نازنینان داستانش رو عرض کرده باشم اما بعد نیست اینجا یه بار دیگه هم بگم عبدالله ابن سعد ابن علی از فزلای اون روزگار بود و ایشون در آغاز کار که ایمان آورده بود کاتب وحی بود یکی از کتاب وحی همین عبدالله بود که پیامبر آیه ها رو بر اون میخواد و ایشون مینوشت متا مرد بسیار اهل فضلی بود این عبدالله فضل بفرمایید پیغمبر یه آیه که میگفت مثلا ته آیه بود مثلا نرز میکنم بالله العلیمون کبیر وقتی که میخواست اینو بنویسه عبدالله مثلا به پیغمبر میگفتش که یا رسول الله به جای بالله العلیمون کبیر بهتر نیست بنویسیم بالله و سمیعون بسیر با دست که بگنه بمانه یه مثال دارم از میکنم اینجوری بنویسیم بهتر نیست پیغمبر میگه راست میگه این قشنگتره سمیعون بسیر خیلی قشنگتر و گوشنوازتره چرا همینجوری بنویس 
دوباره فردا یا یه دیگه یه تغییر دیگه این عبدالله به پیغمبر پیشنهاد میدونی آقا به جای این قشنگتر نیست اینو بنویسیم باز پیغمبر میگه بله 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 همینجوری که تو میگی اینو بنویسیم چند باری این قضیه تکرار میشه تا حتی مشهور است به اون آیه فتبارک الله احسن الخالقین از زبان عبدالله ابن سعدری سر در آمده و اونجا بود که دیگه بعد از چند مدتی یه بار میذاره زیر کاسه گوزه و بلند میشه پیغمبر میگه مرد حسابی مگه تو مدعی نیستی که اینا رو خدا به تو گفته مگه مدعی نیستی که جبرئیل به تو وحی کرده مگه مدعی نیستی اینا از عالم حق به تو رسیده و تو باید بدون اینکه یک واوش جا به جا بشه اینا رو تحویل ما بدی پس چگونه است که من میتونم اینها رو تغییر بدم و از او بهترشو بگم بلیغترشو بگم فسیحترشو بگم هیچ اشکالی هم موجود نمیاد شما هم تحقیل میکنی میگی بله 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 بنویس و اینجا بود که در واقع میگم زد به زیر کاسه کوزه و از جا برخواست و رفت و مرتد شد و انقدر این قضیه خب منطقش بسیار قوی بود و این پیچی در میان مردم که آقا درست میگه این آقای عبدالله ابن سعد عبی سعد که برادر رضایی عثمان بود یعنی هر دو از یک مادر شیر خورده بودند به میگم برادر رضایی به این ایشون مرتد شد حجتشم این بود حجتشم این بود گفت آقا شما میگی این کلام خداست خدا گفته وح کرده جبرئیل آمده منم به شما ابلاغ میکنم شما هم بنویسید چطوره که این کلام خدا رو من میتونم تغییر بدم به احسن به بهترش و اتفاقی هم نمیفته کلام خدا مگه نبوده چطور من بهتر از خدا میتونم حرف بزنم یعنی اینجوریه و اینقدر این موجب خشم پیامبر میشه که در زمان فتح مکه عرض میشود که چند نفری رو خب پیغمبر حق اومی صادر میکنه و ولی به چند نفر میگه نخیر اینها رو حتی اگر به دیوار کعبه خانه آویخته شده باشن بگیرید بکشید یکیش همین عبدالله ابن سعد عبی سعد بوده موچ پیغمبر باز کرده بود چجوری شما مدعی میشی که اینا کلام خداست در حالی که من بهترشو میگم برای همین از بخشش محروم شد و پیغمبر دستور داد که اگر ای رو او رو پیدا کردید که حتی بر پرده خانه کعبه آبیخته باشه بگیرید و بشیدش و او رو یافت او رو یافتند و متعرض کردم ایشون ناقای عبدالله ابن سعد عبی سعد برادر رضایی عثمان بود و عثمان آمد به بساطت پیش رسول الله حالا اینجا رو خوب گوش کنید ببینید چقدر خاطر این عثمان همین عثمان و عفان رقیب علی در قلابدن شورا چقدر خاطرش پیش پیامبر عزیز بوده چقدر حرفش برو داشته که با اون همه خشمی که پیامبر از اون آقای عبدالله داشت 
وقتی که عثمان آمد به خواهش به دست و پای پیغمبر افتاد که آقا برادر منو به من ببخش پیامبر بخشید تو فقط بری جل چش من نباشه جونشو بهش بخشیدم دیدی چقدر خاطر عثمان عزیز بوده حالا برو فوش به عثمان بده باری این حالا همین عبدالله در این جماعت هست در میان این مزگتیان نشسته خب پس انمار و مقداد گفتن آقا با علی این بلند شد این که برادر رضایی عثمان هم بوده عبدالله ابن سعد ابن عبیسه شیر خورده عثمان بود آنگاه آنکه دبیر پیغمبر بود علیه السلام و باز مرتد شده بود و به مکه رفته و پیغمبر روز فتح مکه بفرمود که او را بکشند اگر که در خانه کعبه باشد دست به حلقن در زده تا عثمان پیغمبر را خواهش کرد و دیگر بار مسلمان شد او از میان همه خلق عبدالرحمن را گفت اگر خواهی که خلاف نباشد عثمان را بیعت کن امار عبدالله ابن سعد را دشنام داد و گفت ای مرتد تو را با این حال چه کار است و تو را اندر مسلمانی چه نصیب مردی از بنی مخزوم چیزی شروع شد فوش و فوش کشی اون به این فوش داد یکی دیگه بلند شد به اون فوش داد مردی از بنی مخزوم امار را دشنام داد پس هر که اندر مجلس از بنی هاشم بود مخزومی را و همه مخزومیان را دشنام دادند و آشوب و بانگ اندر مزگت افتاد سعد ابن عبی و قاس بر پای خواست و گفت این کار زودتر گیر پیش از آن که فتنه خیزد او غالب کرد بردون رحمان کن دعوا و شرق داره درست میشه خاله بکن یه نفر خلیفه کن به بیکارش عبدالرحمن گفت ای مردمان خاموش باشید تا آن حکم که من دیدم اندر این کار بکنم مردمان خاموش شدن خب دیدیم پس سعد علی بقاس رعیش بخشید به علی زغیر هم در دقیقه نبت با یه چرخشی که علی از او خواسته بود که آقا رایت از عثمان بچرخون به من چرخید به سمت علی بیشتر مردمان هم علی را خواستن بنابراین عبدالرحمن ابن اوف با اینکه میل دلش به عثمان بود میرود به سراغ علی ابن عبی طالب خب دقت کنید اینجا رو عبدالرحمن گفت یا علی برپای خیز تمام ها میخواد به علی از کنه گوش بدید علی برخواست و به نزدیک عبدالرحمن آمد عبدالرحمن دست علی بگرفت و بر دست چپ خیش نهاد و دست راست خیش بالا برد تا بر دست راست علی زند به بیعت پس گفت ای علی عهد و میساق خدای عزمجل پذیرفتی که این کار مسلمانان بر کتاب خدای و سنت رسول و سیرت این دو خلیفه که از پس وی بودند برانی علی از آن سخن که امر ابن العاس گفته بود گفت این کاری دشوار بود که همه کتاب خدای و سنت های پیغمبر و شیخین سخت بود 
ولاکن بدان قدر که علم من است و جهد من بود بکوشم و از خدای تعالی توفیق توفی خواهم یه سر ناز کرد خیلی کار سختی چه شرد سختی گذاشتی کل کتاب خدا رو رعایت کنم تمام سنت های پیغمبر و شیخه رو رعایت کنم خیلی کار سختیه اصلا اینجوری نیست که بگی آقا من کتاب خدا و پیغمبر رو قبول دارم شیخه این رو قبول ندارم عبدا اصلا جرفایی نیست دروغ آخون رافضیه که بهت گفته اینا رو از در حالی که عبدالرحمن دست راستش رو بالا برده بود که بر بیعت بزند به دست راسته علی وقتی دید که علی اینجوری میگه خیلی کار سختیه که اینا همه میخوای گفت این کاری دشوار بود که همه کتاب خدای و سنت های پیغامبر و شیخین سخت بود ولی کن بدان قدر که علم من است و جهد من بود بکوشم و از خدای تعالی توفیق خواهم عبدالرحمن دست علی بر دست خیش باز داشت و دست راست همچنان بالا برده همی داشت و علی را گفت بدین ضعیفی نخواهم و بدین شرط چقدر سستی تو آقا من به تو این عرضه میکنم باید سراپا اراده باشی به این ضعیفی آیا سخته من نمیتونم تمام سعیم رو میکنم این که فایده نداره که گفت بدین ضعیفی نخواهم و بدین شرط پس گفت ای عثمان بیای دقیقت فرمودی درست در دقیقه نوت که چرز کنم در وقتهای اضافه در واقع میشه بگی کار چرخید در حالی که اون دستی که بالا رفته بود که بر دست علی زده بشود به بیعت با این ترفندی که در واقع امرعاس زده بود و علی فریب او را خورد در واقع علی دو بار فریب امرعاس را خورده یک بار اینجا بر سر خلافت عثمان یک بار هم در جنگ سفین بله پس گفت ای عثمان بیای عثمان به شتاب بیامد گفت ای عثمان پذیرفتی عهد و میثاق خدای و سنت پیغمبر و آن هر دو خلیفه که از پس او بودند عثمان گفت پذیرفتم تمام عبدالرحمن دست راست که از بحر علی برمرده بود بر دست عثمان زد و بیعت کرد با کبابی و گفت بارک الله لکه فی ما ارزا و خلقی برخواستند و بیعت کردند علی عبدالرحمن را گفت خود اول ای خود اه بفریفتی مرا و چگونه فریفتنی پس علی بازگشت حالا دلخور شده بدون بیعت داره بر میگرده میگه تو من گولم زدی عبدالرحمن عبدالرحمن, عبدالرحمن گولش نزده بود که گولش زده بود امرعاز بود ایشون آورده بود اونجا با علی بیعت کنه کافی بود به جای عثمان علی بگم میپذیرفتم اول با علی دادیم آفر رو این پیشنهاد رو به خاطر اینکه رعی اکثریت با علی بود به علی پیشنهاد داد علی سرسنگینی کرد گوله حرف امرعاز رو خود پس علی بازگشت عبدالرحمن و عثمان گفتند یا علی کجا شوی بیعت نکنی 
که خدا یعظرجل گفت فمن نکفه و انما ینکثو علا نفسهی کسی که بیعت نکنه به ضرر خودش کار کرده کسی که احچیکنی کنه به ضرر خودش کار کرده و نبرخیشتن عهد گرفتی که هرچه من کنم بپسندی عبدالرحمن داره بهش میگه قول قرار رو میگه اومد چی گفت قول قرار ده هر کسی که من باش بیعت کردم هم با هم بیعت کنی و نه عمر گفت هر که رأی عبدالرحمن راخ مخالف شود اندر این کار او را بکشید علی چون این سخن بشنید بازگشت و دست بر دست عثمان زد به بیعت و بازخانه شد و مردم همه عثمان را بیعت کردند از پس یکدیگر و بدین ترتیب یاران عثمان به خلافت رسید به همین سادگی که ملاحظه فرمودید با فریبی که با هیلتی که امر آس به کار برد و کارگر افتاد آن هیلت باری اجازه بدهید که در این دقایق باقی مانده برگردیم به کتاب سترگ شاهنامه خودمان تا به دنجا پیش رفتیم که خب ارجاسب از توهی بودن پایتخت از شاه و شاهزاده آگاه شد و امید که گشتاسب که رفته مهمانی پیش رستم زال در سیستان دو است که آنجا داره خوش میگذرونه اسفندیار هم به بند کشیده شده در قلعه ای بنابراین جاسوسان فرستاد و خیال راحت آماده حمله است و در اینجا دیدیم که دقیقی کار رو به اینجا رسانده بود و استاد ما حکیم توس نیز اون بیت ها رو طبق اون خوابی که از دقیقی دیده بود در کتاب وارد کرد و در اینجا گفتار خود استاد است که میفرماید کنون ای سخنگوی بیدار مرد یکی سوی گفتار خود بازگرد دقیقی رسانید اینجا سخن زمانه برآورد عمرش ببن ربودش روان از سرای سپنج از آن پس که بنمود بسیار رنج بگیتی نماندست از او یادگار مگر این سخنهای ناپایدار از کردم عبیاته دقیقی در مقایسه با عربیات استاد ما بسیار سستر از هرائمه نماندو که بردی به سر را براندی برو سر به سر را زفر دوسی اکنون سخن یادگیر سخنهای پاکی زبا دلپذیر چو این نام افتاد در دست من به ماهی گراینده شد شست من نگه کردم این نظم و سست آمدم بسی بیت ناتندرست آمدم من این را نوشتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار دو گوهر بودین با دو گوهر فروش خودش برقیقی دو گوهر بودین با دو گوهر فروش کنون شاه دارد به گفتار گوش سخن چون بدین گونه باید گفت 
مگوی و مکن رنج با تب جفت چو بند روان بینی و رنج تن به کانی که گوهر نیابی مکن چو طبعی نداری چو آب روان مبردست زیدامه خسروان دهانگر بماند زخوردن توهی از آن بکه ناساز خانی نهی یکی نامه دیدم پر از داستان سخنهایان پرمنش راستان فسانه کهن بود و منصور بود منصور به سه سه نقطه به از نصر یعنی شعر نبود نصر بود این افسانه فسانه کهن بود و منصور بود تبایع ز پیوند او دور بود نبردی به پیوند او کس گمان پرندیشه گشتین دل شادمان گذشته بر او سالیان دو هزار گریدون که برتر نیاید شما اون همون منبع استاد از اون خوتای نامک که بر زبان پهلوی بود دو هزار سال عمر بود اگر بیشتر نه به گفته خود استاد گرفتم به گوینده بر آفرین که پیوند را راه دادندرین اگر چه نپیوست جز اندکی زبزم و زرزم از هزاران یکی همو بود گوینده را راه بر که شاهی نشانید برگاه بر همی یافت از مهتران ارج و گنج زخوی بدخیش بودی به رنج دقیقی رو در اینجا اشاره میکنه میگه او نخستین بار دست به این کار بود که این افسانه کهن منصور را به نظم در آورد اما هر آین از بدخویی خیش در رنج بود ستاینده شهریاران بودی به مد هفسر نامداران بودی به نظمندرون سوست گشتش سخن از او نو نشد روزگار کهن به نزمندرون سوست گشتش سخن و زو نو نشد روزگار کهن من این نام فرخ گرفتم به فال همی رنج بردم به بسیار سال ندیدم سرفراز بخشندهی به گاه کیانبر درخشندهی همی این سخن بر دل آسان نبود جز از خاموشی هیچ درمان نبود یکی باغ دیدم سراسر درخت نشستنگه مردم نیکبخت به جایی نبود هیچ پیدا برش جز از نام شاهی نبود افسرش کراان کن در خور باغ بایستمی اگر تنگ بودی نشایستمی سخن را نگاه سخن را نگه داشتم سال بیست بدان تا سزاوار این گنج کیست ولی بیست سال من این نامه ای را که بر نظم کرده بودم 
تقدیم به هیچ کسی نکردم که ببینم سزاوار این گنج کیست جهاندار محموده با فر جود که او را کند ماه و کیوان سجود ابوالقاسمان شهریار جهان کزو زنده شد تاج شاهنشهان بیامد نشست از بر تخت داد جهاندار چون او که دارد بیاد سر نامه را نام او تاج گشت به فرش دل تیره چون آج گشت به بخشش به دانش به فر و هنر نبود تا جهان بود چونو نامور ز شاهان پیشین همی بگذرد نفس داستانش به بد نشمرد چه دینار بر چشم او بر چه خاک به بزم و به رزمندرش نیست باک گه بزم زر و گه رزم تیق زجوگنده هر دو ندارد دریق همیشه سر تختش آباد باد و زو جان آزادگان شاه باد خب متی از سلطان محمود اینجا کرده است و اینکه اعلام اینکه از اینجا به بعد دیگه ما با سخن استاد در رابطه این کنون رزم ارجاس را نو کنیم به طبع روان باغ بیخو کنیم تو ارجاس آگه شد از کار شاه که رفت تو سوی سیستان با سپاه بفرمود تا کهرم تیغ زن مرزندش بفرمود تا کهرم تیغ زن برد پیش سالار چین انجمن که ارجاس را بود مهتر پسر به خورشید تابان برآورد سر بدو گفت بگزین ز لشکر سوار ز گردان شایسته کارزار از ایدر برو تازیان تا به بلخ که از برخ شد روز ما تار و تلخ نگر تا کرا یابی از دشمنان از آتش پرستان و آهرمنان سرانشان ببر خانه هاشان بسوز بر ایشان شباور به رخشن روز بر از این توصیف این تفاوت ها رو ببینید چگونه توصیف میکنه ازداد سرانشان ببر ارجاز داره به فرزندش کهرم میگه که شما سپاه بردار برو به برخ به پای تخت آنجایی که توهی از نرشیران شده چرا؟ گشتاز خودش حضور نداره دو است که در زابل به میهمانی نشسته اسفندیار هم که در بنده بنابراین حمله کنم اونجا و اونجا الان مشتی آتش پرست بیشتر نیستن مردمان عادی هستن 
اونها رو سرانشان ببر خانه هاشون بروز بسوز بر ایشان شبا ور به فرخنده روز یعنی روزشون رو سیاه بر ایشان شبا ور شب نازل کن بر روز این مردمان کنایه از تاریکی روزشون رو تاریک کن از دود آتشی که از خانمان سوختن اینها برپا میشه روزشون رو شب کن به خاک سیاه بنشون اینا رو به این میگن توصیف یه بار دیگه بدو گفت بگزین ز لشکر سوار ز گردان شایسته کارزار از ایدر برو تازیان تا به برخ که از برخ شد روز ما تار و تلخ نگر تا کرا یابی از دشمنان از آتش پرستان و آهرمنان سرانشان ببرو خانه هاشان بسوز بریشان شماور به فرخند روز از ایوان گشتاس باید که دود زبانه برارد به چرخ کبود اگر بند بر پای اسفند یار ببینی سراور بر او روزگار همانگه سرش رازتن باز کن و از این روی گیتی پرواز کن همه شهر ایران به کام تو گشت تو تیغی و دشمن نیام تو گشت من اکنون نجویم به خلخ زمان دمادم بیایم پسندر دمان بخانم سپاه پراکنده را برفشانم این گنجا کنده را باریا اجازه بفرمایید که با توجه به اینکه وقت از حد گذشت از شما رخصت گرفته و ادامه این داستان رو به جلسه آینده مکول کنیم با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و تندرستی و بهروزی برای یکایی که شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما نازنینان را به ایزد مندان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دو بدرود و پاینده ایران